1: Večer milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Som Peter z Vanka a budem moderovať práve túto reláciu. Zvykli ste si už v tomto čase počúvať e, v programe v prvej línii sériu relácií o ekonomickej demokracii. Od tejto relácie si ju moderujem sám so všetkými rizikami z toho vyplývajúcimi, teda i s rizikom nejakej možnej straty vášho záujmu alebo vyvolaním ostrejšej diskusie. Dokonca možno aj interne medzi reláciami slobodného vysielača. Takisto zdravím a vítam Borisa Koróniho v tejto chvíli, ktorý je tu v redakcii a takisto Igora, ktorý bude robiť e, technika počas týchto nasledujúcich dvoch hodín. E, proste taký je život. Keby sme sem tam sa nejak nerozvíjali a nepolemizovali spolu a podobne, hudli by sme si spoločnú pesničku asi by bol svet nudný a veľmi jednotvárny, takže v následujúcej časti ja by som dnes pomenoval túto dnešnú reláciu už ako reštart 0.1 ekonomickej demokracie a vysvetlím to. Vzhľadom k tomu, že sa vraciam k pôvodnej téme relácie, ktorou je ucelená koncepcia spoločensko-ekonomického usporiadania s riadením, ktoré je pomenované ako ekonomická demokracia, ktorá vznikne alebo má nádej vzniknú, vzniknúť na rozvalinách a v ére po kapitalizme. Dobré je ma počuť, Boris, pre istotu sa pýtam. Ďakujem pekne. E, na začiatku, keď mi dovolíte nejakých pár slov a dúfam, že dnes to bude živé s tým, že budete telefonovať, budete mailovať. E, v tejto chvíli som nepripravil si ja tieto e, kontakty, takže asi... Potom poprosím Borisa, keby ich zopakoval ja už si ich potom zapamätám. Neviem, či hneď, alebo áno?
2: Pozme aj hneď, samozrejme. Priemný dobrý večer, vážení poslucháči. Ak by ste chceli položiť pánovi Vankovi nejakú otázku, tak môžete urobiť to dvoma spôsobmi. Ideálne je buď priamo zavolať na číslo 048 381 0101 alebo môžete písať aj maily a to už od tejto chvíle na adresu studiozavínač slobodný
1: Ďakujem pekne, Boris. Neodhadol som možno dobre situáciu vo vnímaní verejnosti na začiatku, keď sme začínali s touto reláciou, lebo tak, ako si človek, keď v tom žije, tak už priamo vie, že čo je to tá ekonomická demokracia a ja som húpol do relácie na základe predpokladu. Pozval ma vlastne Miroslav Hazucha ako externý redaktor prizval ma na dlhodobé účinkovanie, bolo dohodnutých nejakých 9 relácií. A ja som nejak predpokladal, že má naštudovanú v úvodzovkách problematiku ekonomické a sociálnej oblasti ekonomické demokracie. A že keď ma privolal, tak určite je nadšencom koncepcie, tak ako ju popisuje americký filozof profesor David Schweikart vo svojom diele. Ináč toto dielo vyslo v Slovenčine a, a vlastne... V novembri 2011 pán profesor Švajkárt odprezentoval to svoje dielo po kapitalizme ekonomická demokracia aj v Bratislave a stretlo sa s dosť veľkým úžasom až nadšením rôznych skupín od antikapitalistov, antiglobalistov, až po lavičiarov, až po ekonomov takého typu ako som ja, ktorí sa tým začali hlbšie zaoberať. Ja by som v podstate mal uvádzať si túto svoju reláciu sám, ale budem veľmi rád, keď ju nebudem robiť až tak osvetovo, ako by som si ju ja možno želal, ale keď budete prerušovať telefonátmi alebo mailami, otázkami alebo krátkými pripomienkami, samozrejme nie v takom zmysle, že teda keď ja mám nejakých 10 minút, vy budete hovoriť 15 minút a podobne, ale veľmi rád sa s vami doslova aj pohádam, keď bude treba, ale veľmi rád aj vysvetlím podstatu toho, čo je vlastne ekonomická demokracia v tom hospodárskom a sociálnom zmysle. Trošku som sa možno dostal na začiatku relácií do takej pasce i a ja sám, pretože v takomto načenectve som prial programovú líniu hovoriť a propagovať o svoju ešte nevydanú knihu Fungujúci podnik na princípoch zamestnaneckej samozprávy, ktorá plne čerpá z tej švejkartovej koncepcie a v podstate ju doplňa v časti podst- praktického uskutočnenia zamestnaneckej samozprávy v priemyselnom podniku na Slovensku v rokoch po roku 2013. No, riskoval som a nie každé riziko sa vydarí, takže toto príliš nevyšlo. Nie touto víno, ale už viem viac menej, že kniha nevíde v dohľadnom čase a mne to ani tak nevadí, pretože dôležité je, aby sa dostala takto do verejnosti, aby sa dostala do uši tých ľudí, ktorí majú záujem a ktorí sa pozerajú trochu ináč na súčasnosť a na budúcnosť ako Tí, ktorí pracujú v tých hlavných masmédiách médiách, ktorí vidia teda len nekonečné výťazstvo slobody a demokracie v nasledujúcom a v našom storočí. Je to trošku škoda, lebo pôvodnou teoretickou reakciou na vydanie tej knihy Ekonomická demokracia po kapitalizme bol zborník. Svet v bode zlomu, ja to radšej ešte zopakujem, keby ste niekto chcel pozrieť v knihkupectvách, Svet v bode zlomu, ktorý bol vydaný vydavateľstvom VEDA v 2011 a v marci 2012 mal Verny Kolektív autorov, a teda aj moja maličkosť, tu písal mnohé state k tejto téme pod vedením docenta Ladislava Hoša a inžiniera Petra Dinuša. A ja som tam mal tiež takú stať, veľmi teoreticky pomenovanú ako otázky ekonomického modelovania nástupníckej teórie ekonomickej demokracie. Plynulo to nadvezovalo na Švajkarta a pretože som tak pracoval trošku ako vedecko-výskumný pracovník aj ako lektor v manažerských otázkach a v otázkach organizácie podniku, tak som si myslel, že Pripoja sa ku mne ďalší ľudia a budeme vytvárať nejaký kontraprojekt, ktorý by bol v postupoch a v návodoch taký, aby túto koncepciu doviedol až do závodov, do bank, možno aj do vlády, do regionálneho a miestneho riadenia spoločnosti. No už pri uvádzaní na vernisáži tejto knihy som pracoval priamo v slovenskom výrobnom podniku v Strojárskom exporte a slúbil som, že z tejto mojej stáže v úvodzovkách spracujem konkrétne postupy do slovenskej praxe na úrovni podniku. Stalo sa tak práve tou mojou knihou. Chápem ju ako inšpiráciu, ako doslova manuál pre prechod nejakých tých krachujúcich fabrík na Slovensku na fungovanie e, za, e, ekonomických samozpráv na princípoch zamestnaneckej samosprávy. A tu chcem zdôrazniť, a tým možno končím tento úplný úvod, Zamestnanecká samospráva je dominantnou charakteristikou koncepcie ekonomickej demokracie spolu s rozvojom verejného finančného sektora bez súkromných investorov a s regulovaným trhom. No posúďte sami, poslucháči, nakoľko je táto téma príliš vzdialená súčasnosti a nakoľko je nejak optimistická pre našu budúcnosť. Ja hlavne chcem povedať, že ďakujem Miroslavovi, že ma vôbec oslovil a priviedol do redakcie, do redakcie. Takisto ďakujem Borisovi a Petrovi za to, že mi umožnili vysielať túto reláciu. A hlavne ďakujem vám, poslucháči, že ste nestratili trpezlivosť a počúvate nás v tejto relácii a pokiaľ sem tam hlasom možno odídem, jak na mňa pozera Igor, tak... Toto vylepšíme ešte, toto fungovanie a budem pripravený okrem toho, že budeme hovoriť o ekonomickej demokracii v tomto zmysle, že budem rád odpovedať na vaše otázky, prípadne reagovať na vaše pripomienky. Asi toľko a môžeme dať takúto prvú zvučku.
3: Ja by som ešte skôr pred znelkou alebo hudobným predelom pripomenul naše telefónne číslo. 048 381 01 01 a písať môžete na našu mailovú adresu studiozavináč slobodny
0: Alice Well I rushed to the window And I looked outside But I could hardly Believe my eyes There's a big limousine Hold up Into Alice's drive Oh I don't, I don't know why she's leaving Or where she's gonna go I guess she's got her reasons But I just don't wanna know Cause for 24 years I've been
1: Takže vitajte ešte raz v reštarte 01 relácie ekonomická demokracia a môžem chvíľočku ešte pokračovať, že toto všetko, čo sa týka aj písania knihy, aj nejakých tých najradšej by som robil prednášky po Slovensku, keby to chcel niekto počúvať a prípadne aj naozaj takéto hovorené slovo v Slobodnom vysielači, čo si teda veľmi, veľmi vážim, že je taká možnosť. Toto všetko robím práve kvôli tomu, aby som odovzdal slovenskej verejnosti prostredníctvom toho, čo už máme na Slovensku ucelené a čo sa teda naozaj môže začať nazývať ako nejaká koncepcia, tie vedomosti a tie informácie, aby sa tým začali ľudia zaoberať. Myslím to úprimne v tom zmysle, že ja už som takto pracoval kedysi dávno, okolo roku 2000, ako tútor manažerskej City Univerzity Bratislava v takých kurzoch, ktoré boli o organizácii firmy, o riadení ľudských zdrojov, riadení zmeny, riadení trhov a podobne. Dokonca ja mám z toho diplom a už som študovala aj MBA. A veľmi, veľmi veľa študentov aj praktikov z firiem sa týmto zaoberali a boli vlastne mojimi študentami na týchto dištančných kurzoch. A v tom čase e, viete, že vrčala veľmi taká téma, ktorá sa nazývala knowledge management, alebo knowledge economy, čiže e, ekonomika vedomostí. A my sme ju potom tom roku 2000 nejak zahrabali veľmi nešťastne niekam inam, ako to malo byť myslené, pretože ešte kedysi takí tí zase americkí mysliteľi ako Peter Drucker a Peter Sinch a podobne e, definovali túto oblasť do také problematiky organizácie riadenia podnikov organizácie ľudí a vidíte, píše sa rok 2015 a už sa opakujem, lebo aj minule som to spomínal, že kam sa to dostalo na Slovensku sme si vybudovali tzv. vzdelanostnú ekonomiku čo je totálny nezmysel ktorý sa je veľmi ťažko do sveta prekladá, čo to vlastne je a je to trošku také smiešné, pretože napriek tomu, a toto je trošku taká tá moja spoločensko-politická kritika, napriek tomu, že sme vyhlásili vzdelanostnú ekonomiku, že sme mali podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť a podobné veci, dosiahli sme pravý opak. Vysoké školy sa zatvárajú, ale to je iná problematika, Vedecké inštitúcie nedostávajú peniaze zo štátneho rozpočtu a sú kritizované, že sú neschopné a že veľa míňajú. A namiesto toho tu máme množstvo všelijakých montážnych fabrík, automotív a podobne. A jediné, čo sa asi dosiahlo, je dosť veľká digitalizácia a presadenie IT technológií dokonca až do škôl. Je zaujímavé, že prváčkovia budú mať svoje tablety ale neviem, či ich len detkovia a babky nebudú učiť aspoň písať a počítať tak, ako je to potrebné na tom začiatku, pritom keď prichádzajú do školy, alebo či už to snáď môžu, alebo majú vedieť. No a toto, toto presne tieto obavy mám aj s ekonomickou demokraciou, pretože treba si presne formulovať, čo vlastne myslíme pod tou ekonomickou demokraciou a tu aspoň by som sa zastavil v takých troch veciach, ktoré sme už aj vďaka Miroslavovi ošetrili a definovali, že teda ekonomickou demokraciou a zamestnaneckými samosprávami rozhodne nie sú žiadne tie zamestnanecké akciovky. To sme si oddelili, že to bol ľudový kapitalizmus. Na minulej relácii, keď tu bol veľmi vzácny host, bývalý minister hospodárstva, inžinier Pavol Koncoš, tak sme si pekne vlastne rozobrali, ako je to s družstvami a tam sme presne definovali, že tie družstvá sa stali tiež kapitálovými spoločnosťami, v podstate akciovými spoločnosťami, takže toto takisto nie je ekonomická demokracia. A čerpám vlastne z tých relácií, ktoré doteraz boli, je to trošku taká rekapitulácia v tejto chvíli vymedzenie toho pojmu, tak rozhodne nie je ekonomickou demokraciou ani vyprávanie o regionoch a regionálnych prerozdeleniach daní a podobne, pretože je to sice veľmi potrebná téma do súčasnosti, určite to trápi všetky verejné správy a všetky obecné zastupiteľstvá, ale tam vlastne, a ja vážim si vlastne aj toho, čo pán čo Čomodi hovoril, tam sa jedná o problematiku súčasného kapitalistického systému prerozdelovania dane za kapitalizmu a ani v jednej chvíli to nebolo o vzťahoch zamestnanec a vlastník alebo o prerozdelení alebo rozdelení hospodárskeho bohatstva alebo hospodárskeho majetku priamo v organizácii. Takže toto treba vymedziť, čo to vlastne je tá ekonomická demokracia v tomto zmysle. No, ja by som už veľmi rád prijal niekoho, kdo by povedal, ale Peter, to nemáte pravdu, alebo podobne. Skúsime jingle, možno sa niekto prihlási, keď nebudem pokračovať. Tak nič, zatiaľ ešte nie. A sme v takom vysielacom čase, keď sa práve večeria, keď ľudia prichádzajú domov. A hneď odtiaľ to teda aj odpálim. Že v Bratislave okrem iného bola tá dobrá demonstrácia proti prejazdu jednotiek NATO pri Kutuzových kasárniach. Takže ešte len tí, ktorí radi počúvajú aj slobodný vysielač, sa len vracajú do domovov a dúfam, že sú v poriadku a že sa teda nič dramatického neprihodilo, okrem toho, že dali najavo hlasité protesty. No a ja budem tak tým pánom trošku ďalej pokračovať. Prírodzene, že v týchto reláciách v to množstve času, ktorý sme mali k dispozícii, sme sa dozvedeli veľmi veľa. Naozaj sme pichali do osieho hniezda, hovorili sme o tom, že aké sú dneska družstva. Vyzval som a pichol som do osieho hniezda Slovenský zväz družstevníctva, že by sa ozvali. Zatiaľ nejaká reakcia takisto odborárov, pretože takisto je to problematika aj o vzťahoch zamestnanci a zamestnávateľia. A vlastne bolo rok 2014, koncom roka padalo 7 fabrík na Slovensku a žiaľ Bohu, som sa vlastne ani v jednom prípade nedozvedel a ani dodnes neviem, ako to s tými fabrikami dopadlo. Oceliaren strážské, RCC, Prakovce, no vieme, ako to dopadlo vo Váhostave, a vidíte, napríklad, keď tuto poviem o tom váhostave, tak je to presne o tom, že váhostav by mohol byť veľmi pekný a pozitívny príklad, ako by bol štát zasiahol do toho, že krachujúca a skrachovaná firma s masívnym množstvom ľudí, ktorí pracujú, by bola, bolo by jej umožnené, aby sa zorganizovala sama. To by bol ten systém, ktorý by viedol k tým prvkom ekonomickej demokracie. No, žiaľ Bohu, vláda to nevyužila, použila taký ten štandardný kapitalistický prostriedok, štátny zásah plus teda reštrukturalizáciu, s ktorou dneska nie, nie je a zdá nikto spokojný na Slovensku. Možno okrem toho, kto ten projekt tej reštrukturalizácie e, vlastne naplánoval a uskutočnil a má z toho nejaký dobrý pocit, že a na Slovensku tá fabrika nepadla. Takže toľko k tejto téme povymedzovali sme Samozrejme, ja by som rád ešte dokončil ten úvod tým, že keď teda kontrolujem tie zámery so skutočne dosiahnutým výsledkom a ak s tým nie som spokojný, tak sa snažím napraviť smerovanie toho svojho pôsobenia, toto je tá možnosť, že som teda poprosil o moderovanie relácie a pozmeniť trošku ten charakter relácie, takže už tu nebudem propagovať svoju knihu ani zaoberať sa jednotlivými kapitolami ako postupovať pri premene kapitalistického podniku na plnokrvnú zamestnaneckú samosprávu. E, s tými prvkami, e, princípmi ekonomickej demokracie. Možno, pokiaľ nebudeme diskutovať, to je taká hrozba poslucháčom, že poďte radšej sa pýtajte, lebo potom sa znova dozviete niečo o tej knihe. Keď nebudete diskutovať, tak pár minút tam ešte predstavím ten zámer, povedzme, koľko to malo kapitol, ako sa vlastne volal ten podnik, a čo vlastne v tých kapitolách jednotlivých po tej obsahovej stránke bolo. Ale s tým by som sa rozlúčil s touto knižkou, pretože už som trošku ďalej, ja momentálne už naozaj aj teoreticky spracovávam takú určitú slovenskú koncepciu celkovej ekonomickej demokracie a e, túto knihu som považoval skôr ako taký nejaký model, taký návod, ako by to mohlo byť. Aj v prípade tých padajúcich fabrík, tak ako to bolo koncom roku, 2014. Nuž, poďme teda ďalej. S Miroslavom sme toho veľa prebrali a nakoniec mali sme tu aj v tom piatom pokračovaní minulý týždeň vzácného hostia inžiniera Koncoša, ktorý nám uviedol tú problematiku družstevníctva, tak ako v začiatkoch bola, o čo sme vlastne v roku 89 prišli, ako Marazme sa v súčasnosti nachádza Slovenské polnohospodárstvo a potravinárstvo. A ja sa tým pádom trošku lúčim s touto problematikou toho polnohospodárskeho drustevníctva, pretože niekedy treba povedať veľmi otvorene a veľmi sebavedome, problematiku polnohospodárstva neovládam. Ja budem rád, keď v nejakých ďalších reláciách sa podarí získať nejakého ekonóma, s ktorým by povedzme, som v nejakej inej relácii rozoberal túto problematiku, ale budem sa ďalej venovať poprvé trošku viac tým všeobecným četám ekonomickej demokracie a možno konkrétnejšie, keď budú otázky, alebo budem mať konkrétne možnosti tej priemyselnej a obchodnej časti ekonomickej demokracie, čiže znova sa vrátiť k tomu základu ani nie, že fabriky, ale teda nejakej zamestnaneckej fam- samozprávy, kde by to bolo možné No a skúsime ešte raz jingle, či sa niekto ozve. No, keď nič, tak zatiaľ budem pokračovať v pohode, Nechcem to naozaj tak brať, že aby to bolo, že teda aha, poslucháči mali možnosť a nevyužili to, kedykoľvek sa ozvete alebo pošlete mail, tak samozrejme budem na to reagovať. Budeme na to reagovať, Igor ma upozorní. Ja zatiaľ ešte medzi tým trošku pre také osvieženie alebo pre také možno perličky, že vlastne my aj diskutujeme pod aktorí, nie len sme slovne nadaní, ale aj možno textovo nadaní, takže... prečo som vlastne aj také nejaké rozhodnutie v tomto smere urobil. A ja som vlastne zistil, že tými reláciami som vyvolal nejaký dojem o sebe, že som nejaký príliš veľký teoretik a že nerozumiem tej praxi v tej realite a tak ďalej. A potvrdil mi to napríklad Štefan dúfam, že počúvate, prípadne sa aj na ozvite, Neviem, či je to vhodné, ale ja si myslím, že áno, lebo ja si vás vlastne vážim a rád by som diskutoval s vami, povedzme, pán Štefan Petrucha. Vy ste mi ešte 1. septembra dal takú textovku pod reláciu, že kým sa vaša kniha neoverí praxou, ste teoretik. A to trošku zabolelo, pretože tú knižku som naozaj robil z praxe a v ravín dva roky som pôsobil ako, nie, ako stážista, ja som normálne bol plnokrvne ako obchodník zamestnaný a plnokrvne som exportoval a dosiahol som obrat v jednom roku 1 milión eur, takže posúte sami či je to málo, či je to veľa. Nebudem viac ako hovoriť k tomu, ale ako trošku ma to podpichlo a zároveň som potom e, tam dal takú otázku, že teda e, nechcem, aby sa z toho pojmu ekonomická demokracia stala nejaká taká teoretická neviem ako to nazvať politická marketingová značka a aby to teda nejakí politici v budúcich voľbách bojujúci o poslanecké kresla zase zneužili takým smerom ako bola tá vedomostná alebo znalostná ekonomika a preto vlastne chcem trošku viac hovoriť o tejto problematike o problematike prakticky Možno si sám potom nejaké príklady dám a možno, že aj odpoviem na tú otázku Štefanovi, že ľudí nezaujíma pravda ani dobro. Ako potom môže byť systém, ktorý spolu tvoríme dobrý a podobne? Nož tu musím naozaj povedať ako národospodár a ekonóm, nie ako teda teoretik, že viete, toho zlamáme okolo seba dosť a dosť. Každopádne je zaujímavé, že človek si neuvedomuje, že zatiaľ, čo ak je teda v manželstve, tak je tam povedzme pol života. Ale tú druhú polovicu života a možno ešte viac strávy na pracovisku, ak má dnes kapitalizme to šťastie a pracuje, je zamestnaný. No a to, čo sa odohráva na tých pracoviskách, naozaj sa človeka dotýka a ľudia sú niekedy takí už ubytí, hovoria, že no áno a chvála Bohu aspoň zarábam a podobne. Ale nie je to o tom zle ako takom, pretože každý z nás je rád, že má uplatnenie, že nosí domov výplatu a že teda má tieto možnosti. A ekonomická demokracia, hlavne v tom prvku zamestnanecká samospráva ponúka tu možnosť zamyslieť sa, a čo by sme robili, keby sme, nie že boli podnikateľe, ale keby sme boli vlastníci a zároveň zamestnanci a mohli kolektívne spravovať s Jožom Sferom, s Máriou, s so Ozdenkou, tu našu kanceláriu, ten náš podnik, tú našu výrobu, ten náš obchod. A čo by sme všetko dosiahli? Pretože ľudia sa o tom bavia veľmi častokrát, ale do tej praxe alebo do, do toho už uskutočnenia sa nedostanú vzhľadom k tomu, že niekde tam nad nimi a väčšinou nad nimi v týchto firmách, to nie sú úplne len teda živnostníci, je hore nejaká sklenená strecha a Cestu sklenenú strechu smerom hore neprerazia. Tam je vždy nejaký ten... Keď to už ani nie je hneď majiteľ, lebo dnes potom si musíme povedať niečo aj o, ma- o majiteľoch, ale väčšinou je to nejaký manažér, sice dobre platený, takisto kvázi zamestnanec, ale predsa len človek, ktorý poslúcha hlavne toho vlastníka, toho majiteľa. Asi všetko.
3: Uh, uh, <laughs> Skúste mi, ako, keďže nemáme žiadneho ani poslucháča na telefóne a zatiaľ ani žiadny mail, skúste mne e, povedať, prečo by som sa ja ako Igor mal zaujímať o ekonomickú demokraciu. Dotkli ste sa jedného m, špecifického okruhu, e, kde by som chcel vedieť to približenie, alebo teda uviesť ten príklad, rodina. Že skúsme začať od toho najmenšieho, ako, ako by ste nám približili túto ekonomickú demokraciu v prostredí rodiny. Hej? Potom by sme vyšli z tej rodiny samestnávateľovi, potom by sme išli na, na podnik a nejak takto. Hej? Ale ten primárny pocit, pretože samotný pojem ekonomická demokracia je mne osobne príliš vzdialený a nerozumiem tomu, čo si mám pod tým predstaviť. Dokázali by ste mi to nejak približiť na prostredie mojej rodiny? Dajme tomu, som s manželkou, mám dve deti a určité ekonomické nástroje používam, určité ekonomické prostriedky, princípy, niečo... Skrátka, keď narábam s peniazmi a musím hospodariť, tak keď presúvam mne jedny prostriedky na jednu rodine. stranu, druh mhm. na druhu, že, a to je vlastne tá ekonomika, hej, práca s peniazmi a s hodnotami, e, z pohľadu jednej malej uzavretej skupinky vo veľkosti jednej rodiny. Ako si to môžem predstaviť?
1: Igor, no, tak teraz zaimprovizujem, lebo o rodine to som mal ešte niekde inde pripravené, bolo to tej téme imigrantov, ale to nie je súčasnou, teda súčasťou relácie. Ale ja zaimprovizujem presne, ako to pomenujem. Tak za prvé je to spolupatričnosť a za druhé je to spoločné zdielanie toho hospodárstva, ktoré sa dá nazvať domácnosťou. Ono vlastne aj v tých makroekonomických úvahách sa vždy hovorí o domácnostiach, oddelujú sa domácnosti od firiem a tak ďalej týmto spôsobom. A nedefinuje sa až tak individuálne jednotlivý ako taký, ale hovorí sa o spotrebe domácnosti, o, o povedzme prímoch domácnosti a podobne. A to sú také tie štatistické a makroekonomické ukazovatele. Ale nechcem to úplne rozoberať, čiže poviem naozaj, že to je skutočne tá základná ekonomická bunka. A teraz si predstavte, že v tej rodine, pokiaľ je to zdravá rodina klasického typu otec, mama... Povedzme, deti plus smerom hore, svokra, svokor z jednej, z druhej strany, brat, sestra, príbuznia atď. To je takéto okolie, ale každopádne tá rodina, vždy sa hovorí, že keď žijú v tej spoločnej domácnosti, tak to sú tí 4 a 5, možno dvaja ľudia, ktorí sú vnútri v tom byte, a spoločne hospodária, spoločne nakupujú, to sú tie vlastne náklady tej domácnosti všetko, čo dostávajú domov, či je to voda, či sú to energie, či čokoľvek ďalšie, to sú všetko vlastne veci, ktoré sú nákladmi. Všetko, to sa teda vydávať, na tom sa musia dohodnúť a všetko, čo teda získavajú prácou čímkoľvek ďalším, to nebudeme rozoberať, tak to sú vlastne príjmy, ktoré... E, Niekde na začiatku toho manželstva sa dohodnú, povedzme, že je to bezpodielové vlastníctvo, alebo sa dohodnú, že teda si budú odkladať a nejak si prerozdelia tie svoje príjmy a z toho hospodária. No a tu je, tu je vlastne aj tá motivácia, že predsa nikto doma vo vlastnej domácnosti e, nenehá len tak zbytočne pokaziť meso, alebo nenehá vytiesť chladničku, alebo neneha pustenú vodu, šetrí teplou vodou, všetky takéto veci. A aj keď teda používa v domácnosti, povedzme teraz tie ekonomické prostriedky, ktoré by sa dali nazvať na to, aby spolu žili, aby spolu teda dokonca sporili a kupovali si niečo lepšie, napríklad novú, nové posteľ alebo čokoľvek ďalšie, tak sa musia spolu dohodnúť. Máte pravdu možno v tom, že tá ekonomická demokracia, ale to hovorím úplne ako prirodzene, z voleja prvýkrát, lebo to bolo zaujímavé porovnanie, tak tá ekonomická demokracia sa dá presne k tomu e, priblížiť, že v tom väčšom rozsahu, v tom podnikovom rozsahu, v tom kolektíve takisto to býva bezpodielové vlastníctvo, keď je to zdravé, to ako nehovorím o tom, že dnes je veľmi veľa šelijakých takých e, Iných príkladov, kde už sú tie podely rozdelené a podobne. Vždy je tam nejaké to spoločné rozhodovanie. Ja neviem, ako u vás, ale u nás mám dve cery, tak ešte platilo, že teda, tým boli mladšie, ne, už teraz, keď sú dospelé, že sme sa zišli a v podstate sme mali zasadanie rodinnej rady, kde sme sa vyprávali aj o dovolenke, aj o tom, čo s tým starým autom, aj o tom, ako zabezpečiť, ja neviem, a nové kúrenia a všetky takéto veci. Bolo treba prijať nejaké opatrenia, dohodli sme sa na nejakom sporení, rozmýšľali sme, odkiaľ na to zoberieme všetky tie veci. A to, čo sme sa dohodli, to samozrejme bolo treba aj plniť. To znamená, pardon Igor, to znamená, že samozrejme tá ekonomická demokracia je v tom, že sa rodina dohodla v tej malej bunke, nemyslím už potom, sestry, bratia a svokry a všetko ostatné v tej malej bunke a potom samozrejme sa začalo plniť to, čo bolo dohodnuté a tam, to je možno ako dobrý príklad, čo hovoríte v tej rodine je predsa len nejaké to usporiadanie a nejaká tá poslušnosť, že je predsa len nejaká autorita, povedzme a povedzme si uprímne slovenský muži no väčšinou zverujeme tie svoje financie manželkám Dúfam, že je to väčšinový príklad. A to je teda ten predseda toho kolektívu, ktorý teda prideluje, rozdeluje, kontroluje. Prípadne sú tam samozrejme aj ostatní členovia domácnosti, ktorí môžu byť trošku aj kontrolní, že teda jedna cera povie, no a jak to, že tá druhá toto a ja nie, že však sme sa dohodli a tak ďalej. A povedzme, vždy je tam aj taký ten nedisciplinovaný otec, ja to teraz trošku tak už ironicky poviem, ktorý vždy niečo minie navyše a musí to zdôvodňovať, prečo to minulo, a povie, ale veď vy ste to chceli, veď takto je to, veď to je dobre, že to takto je a tak ďalej. Čiže to je ten základ, ale teraz to uzavrem, Igor, pretože to bol síce dobrý príklad na takéto doslova poviem veľmi polopatistické pochopenie, ale zase by som to odlišil nie je to úplne o tej ekonomickej demokracii v tom hospodárskom a národohospodárskom zmysle, ale blíži sa to tými
3: prvkami. E, myslím, že som celkom pochopil e, toto prirovnanie alebo toto vaše vysvetlenie, ale e, stretávam sa s tým, že demokracia e, je chápaná ako bezbrehá sloboda. Je to pravda? Nie, sú, nie je v demokracii zároveň zakomponovaná aj určitá povinnosť. Ozaj len tak okrajovo sa vrátim do tej domácnosti, že predsa tam boli, ak ste povedali, na začiatku stanovené nejaké pravidlá, ako, ako aké príjmy má tá rodina, hej potom akým spôsobom sa budú spoločne alebo na základe spoločného rozhodnutia alebo potrieb a hlavne potrieb rozdielovať. Ale potom sú tam také, také drobnosti ako alebo povinnosti, ako je treba oprať, je treba povysávať, je treba vyniesť kôž. A v rámci tej rodiny je každý niečím takýmto poverený. Čiže ja sa snažím, keď sa dostanem do takejto diskuzie, do takejto debaty s niektorými ľuďmi, alebo teda pri niektorých príležitostiach, tak ja osobne si myslím, že demokracia ako taká a ekonomická demokracia už vonkoncom nemôže byť O bezbrehej slobode, ale že je s ňou úzko a striktne spojená aj nejaká povinnosť, ktorej sa musí daný člen danej spoločnosti podriadiť.
1: Igor, ja poznám vaše rozmýšľanie, takže budem reagovať veľmi stručne, lebo to nie je úplne ako tá časť tej parkety, ktorú tu máme, ale nechcem ani odpovedať filozoficky, že demokracia a ako sa v tomto prípade správať a že teda samozrejme ja vyznávam tú myšlienku, ktorú som získal ešte výchovou a vzdelaním, že demokracia, sloboda, sloboda je uh, pochopená nevyhnutnosť v tom zmysle, že aj v tej demokracii platí, že môžem všetko, pokiaľ uh, neubližujem niekomu druhému, alebo neobmedzujem jeho práva a jeho uh, názory a podobne. Ale chcem to uzavrieť presne tým, čo hovoríte. To je to, prečo sme sa my vlastne s Miroslavom snáď dohodli a rozdelili sa, že existuje tu úplne oceán vecí okolo demokracie ako takej. To je tá priama demokracia, občianská demokracia, občianske slobody, všetky tieto veci. To je jedna veľmi pekná časť, ale zase je tu druhá časť a tou je tá hospodárska sféra a musím to Porovnať takým spôsobom, viete, ako nebol som technológ, bol som ekonom, ale ja som sa to technologi- tú technológiu naučil, že jednoducho, keď sa dostanete do rúk kus železa, tak vy musíte mať presné technologické postupy, ako ho spracovať. Tam neexistuje nejaká sloboda, pretože si ublížite. Vy keď prídete s nejakou tou elektrodou ku tomu železu a napálite to do toho, no samozrejme sa poraníte, popálite alebo niečo podobné a každý technológ by vám povedal, a čo ste to robili? A vy poviete, no slobodne som chcel pristúpiť k tejto práci, to nejde. A druhá vec už teraz úplne na záver, že to isté sa týka aj v ekonomii a v ekonomickej demokracii ako takej, že existujú rôzne postupy, technológie, ktoré sú presne vymedzené a presne mnohými rokmi generáciami odskúšané, kde sice samozrejme vždy sa najdú géniovia, ktorí prekročia tie určité hranice, ale je dobre, keď ich prekročia najprv vo vede a vo výskume a až potom to zavedú do toho reálneho života. Neviem, či uspokojím túto odpoveď, ale toto je zase taký ten smer. Ja viem a chápem, prečo ako ľudí hrozne láka to slovo demokracia a spájú si to s tým ekonomická a preto potom budem pokračovať ďalej. Chceme pesničku, že? Dobre. Igor, ja by som pokračoval teraz už nie tými príkladmi, ale predsa len trošku vážnejšie. Spýtam sa, čo teda vieme o ekonomickej demokracii, čo sme doteraz preberali. Nechcem to robiť ako také okienko, že a zopakujme si, pani učiteľka, ale predsa len. V tejto novej štruktúre sa chcem venovať téme koncepcie ekonomickej demokracie ako hospodársko-sociálneho systému v etape v úvodzovkách po kapitalizme s tým, že chcem zdôrazniť, že treba byť pripravený, lebo táto etapa môže prísť zajtra, ale môže prísť aj o 20 rokov. A aby som to uviedol presne v tom, že ako to môže prísť zajtra, kdo tu pred rokom niečo hovoril o nejakých imigrantoch. Že to boli len také tie fantasmagórie, nejaké tie koncepcie všelijakých takýchto a zrazu je to tu, zrazu sú to vážne problémy už nielen politického, ale aj ekonomického charakteru, a máme s tým, čo robiť. Takisto, kto hovoril pred dvoma rokmi, ešte v 2013 som obchodoval s ukrajinskými firmami, že tam bude kríza a že sa tam bude strieľať a že tam bude občianská vojna. A je to realita. Čiže my sme dnes v septembri 2015 v situácii, že nejaká tá zamestnanecká samozpráva nejaký ten koncept ekonomickej demokracie je čosi veľmi teoretické, no ale máme tu všade fabriky, Máme tu všade výrobné systémy, máme tu všade korporácie a máme tu veľmi veľa všelijakých podnikov a podobne a teraz si predstavte, že tie, kurzy, že tie burzy a trhy sa zakývú, zakýmácajú mocným spôsobom, všetko sa to za týždeň rozsype a nastane situácia a čo ďalej. No a potom to budeme ako riešiť? Tak ako imigránskú krízu? Ďakujem, neprosím. Práve kvôli tomu to chcem takto propagovať. A chcem teda naozaj použiť ten koncept knihy toho Davida Švajkárta, ale ako som už upozornil, ja to ešte raz zopakujem, veď medzi tým od toho roku 2011 sa množstvo aj slovenských vedcov, a nielen v Slovenskej akadémii vied, ale aj teda ďalších, zaujímalo o ekonomickú demokraciu a vypracovalo rôzne state, rôzne články a podobne. A nikto z nich sa nezaoberá ekonomickou demokraciou, ako nejakým regionálnym systémom alebo ako nejakou priamou demokraciou aj podobne. A keď je to veľmi také, zdá sa, že to je niečo také príťažlivé, ako keď sme začali kedy si hovoriť o socializme, že je s ľudskou tvárou a tak ďalej, ako rozoberáme kapitalizmus, že je aj trhový, aj humánny, aj aký ešte bol teda ten, čo sme ho mali vybudovať sociálne, udržateľný a všetky takéto veci. Čiže ono sa to potom nabaluje na tú základnú koncepciu a všetci to používajú. No a z tohoto chcem trošku, nie že výsť, ale chcem to trošku znova zadefinovať, že naozaj teda táto koncepcia spoločensko-ekonomického usporiadania spoločnosti v čase po kapitalizme je riadením alebo teda ekonomická demokracia je zriadením. Čiže je to presne také, ako dnes hovoríme o kapitalizme, alebo ako hovoríme o socializme. Je to ďalšia spoločensko-ekonomická formácia. A tu musím predsa len jednou vetou odbočiť, vidíte. E, my sme po 89. budovali demokraciu, nikto nechcel počuť na slovo kapitalizmus. A dnes, keď by ste sa spýtali, a ja dúfam, že to tak je, aj v školách, na univerzitách, že čo je teda podstatou tohto hospodárskeho systému, tak vám musí každý ten inžinier vedieť aj o polnoci povedať, že je tu systém kapitálového vlastníctva, je tu systém e, trhu, je tu systém e, najímania si práce na pracovnom trhu a to je všetko tá podstata toho kapitalizmu, kde existuje zisk, kde existuje nerovnomerné prerozdelenie a dokonca je to aj v klasickej ekonomii pomenované, a nikto sa tým ako nezaoberá, nikto do toho nešťuchá nejakým takým spôsobom, že no dobre, a teraz čo s tým, a teraz by to mohlo byť a demokraticky a tak ďalej. Bola tu nejaká taká spoločensko-ekonomická formácia socializmus, z ktorej všetci rozumejú a všetci ju kritizujú, ale ešte som nevidel poriadnu vedeckú štúdiu na tému hospodársky systém za socializmu. Niekde to zapadlo a niekde to proste jednoducho už nepokračuje. A je tu teraz veľa tých rôznych, ani nechcem povedať názorov, ale skôr teda tých, tých, tých jednotlivých statí o ekonomickej demokracii. A treba to naozaj ako viac rozvinúť. Posúďme, či je to len lavicová koncepcia, pretože niektorí to takto nazývajú, pretože vedú do ucelenej podoby naozaj spracoval americký profesor filozofie na Katolíckej univerzite Loyola Chicago University je Katolícka univerzita a Schweiker sa opiera v mnohých príkladoch v, tej, v tom svojom diele o históriu toho kooperatívneho hnutia, ktoré bolo vytvorené znova katolickým kňazom v Baskicku. A dnes je vlastne celé to hnutie a celá tá kooperatíva pod názvom dragon veľmi propagovaná. Máme? Super.
3: Máme tri maily. Prvý nám píše Štefan. Dobrý večer. Možno, možno ste to už preberali, ale ako by ste zabezpečili, aby sa už transformovaný podnik v prechodnom období nepremenil opäť na kapitalisticky. Nepoznám pravidla všetkých fóriem zamestnaneckých podnikov, ale človek ľahko podľahne ponuke. Ja ti dám teraz veľa peňazí a ty mi predáš svoj podiel. Takto podnik môže opäť skončiť v rukách jednej osoby. Pamätám sa na niektoré maniere kuponovej privatizácie. Štefan.
1: Uh, hneď aj odpovedať, hej? Môžem alebo, alebo, hneď odpovedať, mm. uh, pretože to je tá obava a to je skutočne ako oprávnený strach aj dnes všetkých tých ľudí, ktorí by sa chceli vydať aj tou cestou, a hovoria, že dobre, ale však aj tie družstva nakoniec padli a bolo to zlé. A aj to, čo hovoril vlastne Miroslav o tých podnikoch v zamestnaneckých akciovkách, že vždy sa našel niekto, kto potom nejak poskupoval, urobil takú tú kliku a podobne. No, hm, ja vám zatiaľ poviem trošku tak filozoficky a hnusne vyhýbavo. No je to presne ako v manželstve. Ako dokážete zachovať vývernosť a vaša žena v tom manželstve, keď je tu naokolo toľko všelijakých krásnych iných ľudí, s ktorými by sme sa radi stretávali a tak ďalej. No je to o tej morálke, je to o tej dohode a je to o tej vzájomnej úcte a vzájomnej dôvere. Ja to rozoberám v tej knižke, čiže keď mám veľmi stručne reagovať, skutočne to musí byť partia ľudí, ktorí sa poznajú ktorí už niečím prešli, preskákali to. Ja si napríklad viem presne predstaviť, povedzme tie RCC Prakovce. Veď tam tí inžinieri, technici, obchodníci, manažéri, tí všetci už niečo preskákali. Ak sa dostali do tej situácie, v akej sú, teraz vidíte, budujem riziko, že to už môže byť úplne ináč, prečo by oni si jednoducho nemohli podať všetci ruky, tak ako kedysi mušketieri, jeden za všetkých, všetci za jedného a dohodli sa, že nepustia ten podnik do krachu, alebo že ne, nepustia jednoducho nikoho, aby im už do toho kecal a budú si to robiť sami. Ale znova, číslo 1 dôvera, číslo 2 motivácia, číslo 3, musia do toho všetci angažovane ísť. Stačí to tak?
3: Neviem, či to stačí Štefanovi, ale mne stačí. Druhý mail nám posiela Andrejska Šmarku. Zdravím. Čo hovoríte na názor, že jedine radikálna zmena politickej ideológie dokáže zmeniť spoločnosť? Zmena spoločnosti je podľa mňa predpokladom na zavedenie ekonomickej demokracie a za súčasného zmýšľania ľudí to podľa mňa nie je možné. Druhá otázka, čo si myslíte? Čo si myslíte? Je ideológia a hlavne jej zmena hybnou silou ľudského rozvoja alebo je to cesta do pekla?
1: <hým> uh, nie nie som filozof a snad sa nám niekedy podarí zavolať Oskara Krejčího, ktorý teda ako profesor aj vlastne vzdelával v Bystrici na univerzite Mateja Bela, ináč je teda veľmi vážený pán profesor a vedec. A on o týchto ideológiách a o týchto veciach vie perfektnejšie hovoriť ako ja. Ja napríklad aj v tejto chvíli považujem ekonomickú demokraciu nie za ideológiu, ale za konkrétny postup a za dobrú myšlienku, ktorú treba realizovať. To som odpovedal na druhú otázku a na tú prvú no, zmena spoločnosti pozrite sa, ja som sám prešiel takouto trajektóriou, musím povedať, že som si hovoril, však uvidíme, ako to ten kapitalizmus zvládne. Viete odpovedne, nezvládol to ten kapitalizmus. Takže, čo teraz ďalej? Ak ľudia nebudú schopní si priznať, ale všetci, nielen len teda, ako, to, to musí byť masové, to musí byť naozaj niečo ako po námestniach v 89 že ten kapitalizmus je už na nič, tak môže prísť tá zmena v spoločnosti naozaj, skoro by som povedala až tou nadšeneckou nenásilnou formou. V opačnom prípade sa obávam, že majú pravdu komunisti a povedzme vzdor strana práce a všetci títo extrémni lavičiari, ako sa nazývajú, pozdravujem ich a v podstate s niektorými myšlienkami už nesúhlasím, že treba naozaj násilne a bojovne tú zmenu uskutočniť. Ale aby som dlho nehovoril, tu už len poviem jedno. Veď aj o tomto sa v Švajkártovi, v tej knihe po kapitalizme ekonomická demokracia píše, lebo sú tam dve možnosti. Jedna je naozaj takáto radikálna forma, snad sa k tomu potom ešte niekedy dostaneme. A druhá je tá nenásilná, že proste sa budú diať určité kroky, ktoré budú postupne eliminovať to, čo sa v kapitalizme deje za zlé, a tá určitá kvantita tých prvkov prejde do novej kvality. Bodka.
3: Tretí, tretí mail od Gabriely nás podľa môjho názoru posúva okus ďalej v tejto téme, ku ktorej sa podľa môjho názoru určite dostaneme. Píše, pozdravujem do štúdia. Postrehli ste správu, že v USA v nasledujúcich 4 rokoch klesne zamestnanosť o 25% v odšledku robotizácie? To len k téme ekonomická demokracia kontra nepodmienený príjem.
1: Áno, ale veď to nie je téma, že najnovšia novinka v dnešných dňoch. Veď my tu pociťujeme už pomerne 20 rokov to, čo sa deje v súčasnom kapitalizme, ktorý sa stal globálnym kapitalizmom, ktorý už nepotrebuje reálnu ekonomiku v jednotlivých krajinách a dokonca aj nie nepotrebuje kapitál a pracovnú silu v jednotlivých fabrikách. Ale ako neodporujem a nevidím zlo v robotizácii, lebo to by bolo tak, ako v tom 19. či 18. storočí, boj proti strojom. Niečo iné je tu zlé. A to je, ja napríklad sa držím toho, čo mi vysvetloval v tom svojom diele Peter Drucker, ktorý hovoril, že postupne sa vlastne globálny kapitalizmus bude zbavovať kapitálu. To uvoľňovanie kapitálu sa týka napríklad práve dnes všetkých tých neefektívnych výrob, všetkých tých neefektívnych a hmotných zariadení, pretože dneska stačí kliknúť na myšku, aby som si zarobil na nejakej tej svetovej burze špekuláciu o veľké peniaze. A na druhej strane uvoľňovanie pracovnej síly, lebo veď mnohé veci sa dejú naozaj už tak, že sa automatizujú, že už tam teda živý pracovný človek ani nie je potrebný už vidíte, že aj v našich automobilových fabrikách sa nehovorí o robotníkoch. Väčšinou sú to operátori a keby sme ich porovnali s tými robotníkmi v našich strojárských závodoch v Tátrovke a podobne v nejakých tých 50., 60. rokoch, tak naozaj vidíte kvalitatívny posun, že toto sú už naozaj ľudia, ktorí ovládajú nejaký stroj a ktorí ten stroj nejakým spôsobom naprogramujú a ten stroj potom vyrába. No a prechod od toho, aby tam ešte ten operátor bol k tomu, aby to už len niekto z nejakého velínu tými knofličkami mačkal a robil za nich, je len záležitosťou peňazí. Čiže áno, potvrdzujem a nielen v USA, ale veď to máme aj doma na Slovensku, dochádza k masívnemu uvoľňovaniu pracovnej sily, uvoľňovaniu kapitálu a keď to pôjde takto ďalej, tak samozrejme, že nebude ani práce, nebude ani reálnej ekonomiky, a to už nechcite, vedete do osledky, Bodka. Dobre, Gabriel, ďakujem.
3: Ja si myslím práve, že tá reálna ekonomika, pokiaľ, ju budeme, pokiaľ zrealizujeme ekonomickú demokraciu, tak tá reálna ekonomika nám práve robotizáciou a stále vyšou a vyšou, intenzívnejšou robotizáciou bude postupne zvyšovať ten nepodmienený príjem, pretože my... Konkrétne tou robotizáciou budeme oslobodení od práce alebo od času práce stráveného a ten, ten vyprodukovaný zisk, ktorý si vlastne my vo vlastných hlavách zrealizované nápady premietneme do robotov, ktoré budú pracovať za nás vytvoríme a budeme si môcť tie hodnoty prerozdeľovať v rámci tej ekonomickej demokracie podstatne, podstatne spravodlivejšie a zodpovednejšie ako za súčasného kapitalistického režimu.
1: Hej, Igor, ale to ste teraz už skoro tak až opozične hovorili. Ja rozumiem, čo chcete povedať, ale povedali ste to pojmami, ktoré ma česali proti srsti. Pod, pojmok, nepodmienený pojmok, či základný príjem a podobné veci. Zastavme sa. Ja ako... Vážim si, povedzme, budem to považovať ako opozičnú myšlienku a hneď na ňu aj odpoviem. E, predovšetkým zaprvé v robotizácii veď nevidím nič záporné, vidím v tom veľa záporného, keďže je to za kapitalizmu. A to je to najhoršie, pretože v tej chvíli vlastníci budú investovať do robotizácie a nie do ľudí, to si treba povedať. A druhý bod za kapitalizmu je to zlé, pretože tým pádom, keďže je tu trh práce, ten trh práce sa bude obmedzovať až ničiť a to znamená, že naozaj zostaneme sedieť niekde na chodníku a budeme poberatelia tých dávok, tých sociálnych, ktoré nám teda láskavo, kapitalistický, demokratický štát umožní. Ale ja sa vrátim k tomu, lebo keď už ste teda začali takto, ako tak ja aj v tej opozícii, v tej opozičnej myšlenke musím povedať, nebojme sa toho zapojenia ľudského mozgu a teda ľudskej pracovnej síly do toho kolektívneho vlastníctva. Veď je tu krásna cesta, to znamená, že niektorí ľudia majú nielen kvalifikáciu, ale majú teda aj ten mozog, sú teda šikovní, vedia mnohé vymysleť, ale mnohí ľudia nemajú. A teraz, nechcem byť zlý, ale väčšina ľudí je takých, ktorá radšej si prečíta návod a podľa neho postupuje, ved to poznáme aj v normálnej praxi, ako by niečo vymýšľala. Čiže tu je to úplne v poriadku, keď tí, ktorí budú vedieť, budú tí filútovia, ktorí budú vymýšľať a budú to teda dávať do nejakého stavu návodu a podobne, budú sa podielať spolu s tými, ktorí budú naozaj podľa tých návodov pracovať na nejakom tom spoločnom výsledku a to bude to v poriadku. A veď my tu máme pred sebou strašne veľa vecí, ktoré treba, treba skutočne dať planétu do poriadku. Environmentálne. Treba e, vyriešiť chudobu. Treba všetky takéto veci a to je program aspoň na jedno storočie, ktoré môže byť, čím viac bude tej robotizácie, tým viac to bude uskutočniteľné, pretože naozaj takéto veci pomáhajú. Vy ste mi dali, jej, to je hrozná téma, to asi predsa len zastavíme, ale poviem, niekedy sa vrátime k tomu, že dnes sa veľmi veľa hovorí o tých 3D tlačiarniach a ľudia si pod tým vlastne veľmi veľa predstavujú a veľmi si od toho slubujú tak, tak si ako tie ekonomické demokracie a pritom to nie je nič iné, len proste automatizovaný technologický pokrok, ktorý môže byť veľmi užitočný v rukách kolektívu, ale nie v rukách kapitalistu. Bodka, lebo to by sme dlho hovorili, jingle! Ja viem, ale príjdeme ďalej. Už, už, už. už, sme v programe, dobre. A opozíciu každú vítam, ale vidíte, že viem sa s ňou ako vysporiadať v niektorých veciach. A potom jingle ešte by som aj ja pokračoval na margo teda tých, t- tých teoretikov a t- tej teórie. Viete, ja, mňa sa niektorí ľudia pýtali, ty si národohospodár. Ja som hovoril, nie, ja som ekonóm a dokonca obchodník ekonóm, ale to znamená, že nie som teoretikom, pretože pôsobím v reálnej ekonomike. A je tu jeden citát, ktorý si dovolujem v rámci toho džinglu použiť, že budem citovať hospodárske noviny, teda HN Online webstránka uviedla taký citát, taký výrok švajčiarského investora a bankára, ktorý je známy pod menom doktor No v tejto chvíli si nespomeniem na jeho skutočné meno, ale už len to jeho meno je symptomatické pre túto chvíľu a budem ho presne citovať. <coughs> Pardon. Problém s monetárnymi politikami je, že sú v rukách akademikov a profesorov. Je to akoby o inej téme, ale to presne súvisí s celým hospodárskym systémom súčasného sveta, ktorý je príliš zameraný na financie a na monetárne oblasti namiesto na to skutočne národné hospodárstvo a reálnu ekonomiku. A teraz budem pokračovať. On hovorí, že teda problém s monetárnymi politikmi je v tom, že je v rukách akademikov a profesorov. Títo ľudia vytvárali v posledných 15 až 20 rokoch ideál, ktorý v skutočnosti nie je, len nafúkuje hodnotu nášho tovaru a vedie to k rastu ekonomiky. Bublina však potom praskne a vyvolá veľkú krízu. A teraz tu máme bublinu, ktorá je oveľa väčšia ako v roku 2007, objem dlhov vo svete ako percento globálneho hrubého domáceho produktu je o 30 vyšší ako v roku 2007 Centrálne banky tak vlastne vytvárajú ďalšiu, ešte väčšiu bublinu. Ak táto praskne, čaká nás ešte horšia kríza. Bodka, a ja k tomu len dám to svoje stanovisko, tuto vidíte to, čo sa stalo v reálnom svete a v reálnej politike. Politici namiesto toho, aby riešili rozvoj globálnej ekonomiky, aby tú globálnu ekonomiku navezovali na jednotlivé národné hospodárstva národných štátov, pretože tie nikto nezlikvidoval a aby to riešili až na tú regionálnu úroveň a podobné veci, ty sa nám niekde úplne utrhli a vytvorili virtuálnu ekonomiku. Už to bude. Vytvorili virtuálnu ekonomiku s tým, že v tejto oblasti už skutočne rozhodnutia politikov sú v rukách naozaj teoretikov a akademikov a títo ťahajú niekam úplne dostratená.
3: Možno nás do reality vráti mail, ktorý nám znovu poslal Andrej. Dobrý deň, rozprávali ste už napríklad o tom, ako by sa reálne správali drobní akcionári v prípade rôznych hrozieb, napríklad, že by sa z rôznych dôvodov dostal podnik do područia banky. Aké by mali možnosti? Stačí sa dnes pozrieť, ako funguje burza a rôzne paniky na burze. Uvažujete o nejakej ochrane zamestnaneckého podniku a akcionárov? Andrej.
1: No, to je práve to, Andrej, díky za tieto slova, lebo to je častý omyl ľudí, že keď už raz podnik je založený ako družstvo na Slovensku, alebo ako zamestnanecká samospráva, tam už nejaký akcionár v realite v skutočnosti neexistuje. Všetci sú podielníci. Je to naozaj ako v tej rodine, teraz mi to Igor tak nadhodil na začiatku relácie, bezpodielové vlastníctvo. Viete, aký je problém pri rozvode rozdeliť toto bezpodielové vlastníctvo? A teraz si predstavte, že máte zamestnaneckú samosprávu, máte podnik v kolektívnom vlastníctve, ten sa v podstate nedá nejak tak teoreticky alebo aj v praxi súdne rozdeliť a nejakým spôsobom. Čiže ja, ja to kľudne ako poviem, tento problém je eliminovaný vlastne tým, že tam existuje kolektívne vlastníctvo a neexistuje tam žiadny drobný akcionár, ktorý by si definoval svoj podiel, svoj vklad do toho podniku a to by si nejakým, teraz prepačte, poviem takéto uh, skôr až argotové slovo, šolichal, že toto je moje a v prípade, že ten podnik spadne, tak toto si uchytím a toto budem držať a podobne. Ale aby som stručne odpovedal aj na vašu otázku, uh, Otázku mi kladiete z oblasti kapitalistickej ekonomiky a tu mám len tie najhoršie očakávania. Veď sme to zažili. Zažili sme Klausovú šokovú terapiu rozdávaním kuponových knížiek, kde to skončilo. <kým> zažili sme akciové zamestnanecké spoločnosti, kde to skončilo. Zažívame družstva, ktoré sú dneska podielnické kde to všade končí, ako nie je to... Niekedy, keď bude niekto chcieť hovoriť o tejto téme, tak veľmi rádo prizvem, ale toto, toto vidím čierno, toto nie je záležitosť ekonomické... Nie je záležitosť v zamestnaneckej samozpráve. Tam sa to proste neodohrá. Bodka. Dobre. Dobre. No a to mi vlastne nahráva aj k tomu, že aspoň tu má možnosť aj podľa toho, ako som počul od Igora a od Andreja zareagovať, že vlastne definovať, že tá zamestnanecká samospráva je organizácia ľudí a nie kapitálu. Myslím, že toto je podstatné, čo treba povedať, pretože tu už ten kapitál samozrejme hrá určitú rolu, to je takisto ako zase, keď použijem Igorov príklad, keď sa dvaja majú radi a vchádzajú do manželstva, Vidíte, dneska sa to všeliak moderne rieši, ale ten klasický prípad je, že vložia do tej svojej domácnosti to, čo priniesli a teraz spolu to domácnosť, a je toto bezpodielové vlastníctvo. A už sú tam ako muž a žena a ich deti a ich príbuzenstvo a podobne. A už to nie je o kapitále, aj keď samozrejme vidíme tie krásne fir- 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 filmy a seriály Dallas a podobne, kde je to všetko o kapitále a podobné veci. Takže tu si povedzme, že z toho, že zamestnanecká samospráva v ekonomickej demokracii ako podnik je organizáciou ľudí, z toho vyplývajú potom ďalšie zásady pre tvorbu a fungovanie takéhoto podniku a ak dovolíte, je ich 5, ja ich skúsim prečítať dokonca 6. Prvé, demokratické rozhodovanie neznamená anarchiu, ale možnosť podielať sa na spolurozhodovaní a potom povinnosť podriadiť sa rozhodnutiu aj v prípade, že to nebolo moje v úvodzovkách rozhodnutie. Igor, to vám asi odpovedám aj na tú otázku, že? Čo sme sa bavili. To znamená, že to demokratické rozhodovanie je naozaj také, že všetci majú možnosť sa vyjadriť, všetci majú možnosť to prediskutovať, ale potom sa hlasuje, to je tá priama demokracia, žiadni zástupcovia, ľudu a podobne, No a keď sa raz odhlasuje väčšinovo alebo stopercentne, tu ešte nie som si istý, ale povedzme, musí to byť väčšinovo, pretože stopercentne momentálne vidíme, ako to ničí Európsku úniu, hej, keď sa chce stopercentný konsenzúz a podobné veci a končí to nejak zle. Takže potom, keď už padne to rozhodnutie, potom platí tá zásada, od tejto chvíle, ja si potlačím to svoje, moje rozhodnutie, že nebolo a budem sa snažiť všetko robiť preto, aby to, čo sme sa rozhodli, som spanil a aby to teda dobre dopadlo. Druhý bod. Ak bol určený cieľ a plán hospodárskej činnosti podniku, potom sa jednotlivé úlohy a výkon úloh podľa tohto plánu a podľa spoločného cieľa plnia disciplinovanie, podľa funkčnej pracovnej či odbornej hierarchie, teda zhora hora na dolo. To je ďalšie, myslím, že to bol práve pán koncoš, ktorý hovoril, že častokrát sa v tých súčasných družstvách rozhoduje podľa výšky podielu, čo je teda hrozne nemorálne, by som povedal, a ničí to vlastne to kolektívne povedomia je tú dôveru. Pretože ja môžem mať na to takýto znázor, ale Fero má iný názor a Fero potom vyťahne, že za ním je ešte 25 podielov a tým pádom jeho hlas s tými 25 podielmi prehlasuje môj hlas, aj keď by som hneď bol zdravšieho názoru a podobné veci. No a tuto, keď to tak rozoberem, tak je to naozaj o tom, že zamestnanecká samozpráva je v hospodárskej organizácii, za to hovoríme, že je to o ľuďoch, a za to hovoríme, že samozrejme si určíme nejaké ciele, k týmto cieľom si naplánujeme určité činnosti, čo chceme robiť, samozrejme aj včítanie teda nákladov, príjmov a všetkého, čo chceme dosiahnuť a potom plníme úlohy. A keď sme raz niekoho definovali ako predsedu toho družstva, tak plníme jeho, nechcem povedať, že príkazy, ale jeho úlohy, pretože takto sme sa dohodli. To nie je, že ja neviem, predseda Jozef si povedal, že to bude takto podľa jeho, ale on tiež je kontrolovaný a tiež musí byť presne podľa vlastne nejakého toho rozhodnutia. Musí vykonávať niečo podľa toho svojho rozhodnutia. Ja by
3: som, ja by som do tohoto vstúpil, že ten zamestnanec po schválení toho daného plánu neplní úlohy toho, toho predsedu, ale plní úlohy vyplývajúce z, zo schváleného plánu interpretované predsedom.
1: Ďakujem. Áno, to je veľmi správne, pretože samozrejme
3: a, a nielen
1: predseda, ale teda predseda má okolo seba svojich odborných vedúcich, ktorí teda v tej svojej odbornej časti zodpovedajú a dávajú teda úlohy ďalej ďalším ľuďom. A tá hierarchia platí, pretože vždy je niekto, kto má v tej, v tej náväznosti nejaký, nejakú úlohu, ktorú teda musí plniť. A veľmi často je to, tu sa na to zabúda, znova hovoríme o tom, že sme v hospodárskom subjekte podniku. Tu sa na to navezuje to, že je to ekonomický podnik a stále zdôrazňujem, že čokoľvek sa prehlási, že je ekonomická činnosť, už sa to musí registrovať, už sa to musí evidovať. Ale to bolo od začiatku. To vám ani manželka neodpustí, keď niečo miniete a neviete to zdôvodniť a nemáte to zaregistrované. Takisto ani krajina, spoločnosť neodpustí, keď máte e, nejakú, ho, 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 hovorí sa tomu naozaj tá ekonomická udalosť, máte nejakú ekonomickú udalosť, ktorú pozabudnete zadefinovať vo svojom účtovníctve, vo svojich nákladoch a prímoch. A k tej technologickej disciplíne to bude bod, bod číslo 3, ale Igor sa pozerá, čiže je tam nejaký mail, že? Ani jingle nemusíme
3: dávať? Áno, máme tu e, mail od Alexa. Dobrý večer. Už pred 20 rokmi koloval takýto príbeh podporujúci nepodmienený príjem. V štátnej návšteve nemenovaného štátu v Japonsku, asi podniku v Japonsku, ukazovali najnovšiu montážnu linku kde pracovali samej roboty. Len sem tam ručne podával robotník, robotovi nejakú súčiastku. Keď sa prekvapený delegát pýtal, prečo je tam robotník na prácu, ktorá je jednoducho automatizovateľná, Japonec odpovedal otázkou. A kto bude kúpovať nové autá? Takže nejde len o 3D tlačiarne, tie sa podľa mňa stanú len jednou súčiastkou v procese robotizácie.
1: Aha, No, ako pružne zareagujem, že ja som tie 3D tlačiarne spomínal v tom pozitívnom zmysle a to, čo hovoríte o tom japonskom podniku takisto viac menej, je, povedal by som do toho pozitívneho zmyslu, pretože my predsa tým pokrokom technologickým prekračujeme nutnosť riešiť prácu a rieši teda ako na, najímanie práce ako také v tom zmysle kapitalistickom, že teda trh a kúpim si prácu a podobne. Prekračujeme to do nejakého iného zriadenia. No, nič sa nedá robiť. Neviem, či ste vy ešte kedysi milovníkom science fiction, ja som veľmi miloval knižky vedeckej fantázie a tam sa písalo o tých príbehoch jak lietame po vesmíre, jak proste roboty za nás pracujú a jak my si oddychujeme a užívame si. Čiže ako dobre, ja sa toho už asi nedožijem, ale keď prekročíme planetárne a prekročíme vlastne hranice možno aj našej sústavy slnečnej, tak potom možno uvažovať, že teda tí uh, astronauti tam niekde hodne ďaleko, ktorí už nebudú mať šancu sa vrátiť naspäť na Zem, budú mať ten nepodmienený príjem, pretože oni už nebudú vyrábať zisk. Ešte nie, ešte, ešte by som dokončil, ale že vlastne teraz sme tu na zemi a teraz v roku 2015 v tejto situácii a v tomto prúšvihu, v ktorom sme, by všetky tieto veci ako neriadená robotizácia, pracovisk, čiže úplné odbúranie práce a posadenie ľudí nejakým nepodmieneným príjmom vyvolalo úplnú deformáciu ľudstva, a tu už len dokončím, aj keď Igor už sa pozera, tu už len dokončím v tom zmysle, že nám teraz hrozí nebezpečie, napríklad, veľmi konkrétne poviem pri tej vone imigrantov, čo sa stane, ak sa vlády, alebo Európska únia, komisia rozhodne, dať všetkým ten nepodmienený príjem a budovať tú ekonomiku naozaj na základe tých robotov a tej robotizácie. No, moji milí zlatí, tak v tejto chvíli to bude okamžite ohnivá vzbura, pretože neviem, prečo si ja 60-ročný mám sadnúť na chodník a čakať rovnaký príjem ako niekto, kto proste prišiel a e, dostal to len za to, že teda prišiel z inej krajiny a podobne veci. Viete, tu už sa dostávame niekam inam a presne kvôli tomuto je ekonomická demokracia reálnou možnosťou mimo týchto vecí okolo 3D tlačiarnia a robotizácia a podobných vecí. Igor, pustite tú pesničku, lebo vidím, že už...
3: <hý> nie, som, nie som nervózny. Možno by bolo dobré ešte zodpovedať na mail, ktorý prišiel dobre. opätovne od Gabriely. Zdravím. Chcem sa opýtať, či by v ekonomickej demokracii existovala burza vôbec, či by mala opodstatnenie. Nie. Gabriela.
1: Jednoznačne poviem nie, pretože súčasťou zavedenia finančného systému ekonomickej demokracie, zrušenie súkromného kapitálu, zrušenie možnosti investovať. A Najprv som povedal, že stručne, ale teraz to dopoviem. A presne podľa Švajkarta, o tom som presvedčený, o tom môžeme byť my práve presvedčení tu z našej histórie Československej. Nie je problém všetkým kapitalistom, všetkým vlastníkom dať ten vúčer, taký ako sme ho my dostali, povedať tak Teraz budeš oddelený od všetkých tých búrz a od všetkých tých možností investovať a kapitálovať. A neviem ešte, ako by som to nazval. Tu máš svoj vúčar, tu máš svoj majetok. Užívaj si ho do piatej generácie. Ale nám už daj pokoj, my už budeme robiť po svojom. Vodka.
4: She's the kind of girl you want so much it makes you sorry Still you don't regret a single day Oh girl Girl, girl When I think of all the times I've tried so hard to leave her She will turn to me and start to cry And she promises the earth to me and I believe her After all this time I don't know why Girl, girl, girl She's the kind of girl who puts you down When friends are there you feel But a man must break his back to earn his day of leisure Will she still believe it when he's dead A oh,
1: Že? Takže dobre. Fajn otázky, len ešte som vlastne nedokončil to, že ako je tá zamestnenská samozpráva definovaná ako organizácia ľudí. A kľudne potom mailujte, ďalej telefonujte. Ja sa skúsim vrátiť k tomu bodu 3. Ten prvý bod bol, že teda v takom prípade, keď, roz, keď je to organizácia ľudí, existuje demokratické rozhodovanie, ktoré neznamená anarchiu potom, že musí byť určený nejaký cieľ a plán, ktorý sa dohodne a podľa toho sú potom rozdeľované úlohy, čiže existuje tam nejaká hierarchia z hora dol. A potom v tom treťom bode predovšetkým existuje byť právo konzultovaný v každom probléme, ale zodpovednosť na seba musí prebrať jednoznačne nejaký ten poverený vedúci a to aj v prípade chybného rozhodnutia E, pretože pracovná a technologická disciplína sú v hospodárskej organizácii prvorade. A tuto to chcem vysvetliť. Veď je to vlastne práve v tom, že keď teda Švajkár hovorí o tom práve byť konzultovaný, tak ja to tu určím samozrejme. Jednak kmeňoví zamestnanci, to už sme si hovorili ešte, keď sme s mírom definovali, kmeňoví zamestnanci, ktorí sú členmi samozprávy, rozhodujú. Ale sú tam ešte aj ďalší pracovníci alebo spolupracovníci, musíme byť realisti. Neviem, či sa to hneď nejak dá zákonmi zrušiť a či sa to náhodou nebude skôr ako znásobovať, že budú rôzni ľudia na zmluvy, rôzni ľudia ako externí spolupracovníci, dodávateľi a podobne. A všetci títo ľudia budú mať právo byť konzultovaní presne v tom technologickom a pracovnom zmysle. To znamená, že títo ľudia už nebudú rozhodovať o tom, alebo nebudú mať čo do toho hovoriť, ako sa rozdzeli hospodársky výsledok. Budú mať za to svoju odmenu nakoniec, ale budú môcť byť konzultovaní v tých pracovných a technologických otázkach a ja by som to tu aj tak trošku uviedol, že tu veľkú rolu hrá taká nejaká technologická disciplína nejakej tej výroby, pretože technologické disciplíne končí nejaká demokracia ako taká, ako právo urobiť si niečo po svojom. Ja vám tu dám taký príklad na tento tretí bod. Len nedávno som to vlastne zažil a preto skúsim, Igor dovolí, dobre, preto skúsim pár vetami vysvetliť tak ľudský tú technologickú disciplínu, aby to nebolo iba o kove a o výrobe. Tak si predstavte, že letecká spoločnosť, ktorá zabezpečuje čártrové lety dovolenkárov, už jej posádka preletela dvakrát alebo trikrát túto tú destináciu, doviezla, odviezla turistov a pri tom poslednom lete z nejaké tej dovolenkovej destinácie naspäť na materské letisko, už toho majú všetci doza, tak si povie posádka, no veď ľudia nastúpili, poďme. Tak teda preletí čo najskôr na cieľovú stanicu, na cieľové letisko a tým, že sa kolektív alebo tým, že sa nejakí tí ľudia dokonca nie celý kolektív alebo celý kolektív je letecká spoločnosť ale tá posádka, že sa dohodne, že no dneska to zatípneme skôr tak o pol hodinu skôr pristáneme a hotovo dopusti sa technologickej nedisciplíny presne takej, ako hovoríme že v tomto prípade treba na to dávať pozor. Čo sa stane? Stane sa to, že lietadlo sa dostane mimo tých prevádzkových letových časov, ako má pristať, kedy má pristať a podobne. A čo to spôsobí? No, radšej nehovorme o tom, že to môže spôsobiť haváriu alebo že to môže spôsobiť nejaké nešťastie alebo zošedivenie nejakého toho leteckého dispečera, ktorý tam v tej veži práve v tej chvíli zisťuje, že halo posádka, čo tu robíte, vy máte prízaž o pol hodinu a podobne. A posádka mu veselého oznámila: A my už máme dneska za sebou 4 lety, my už končíme, pasažierov tu máme, tak nám dovolte pristáť. No a teraz ten letový dispečer povie, dobre, svojvolne poručím všetky predpisy, máte sice priletie až o pol hodinu a na dráhu číslo 4, ale ja vás dám dolu hneď a na dráhu číslo 3. A teraz tam letia a zrazu sa tam vyskytne nejaký problém, malé lietadielko, nejaký dravec alebo niečo podobné a skončí to tragicky. Vidíte, presne o tom sú tie technologické disciplíny, tie sa musia dodržiavať. V tom mojom prípade, o ktorom hovorím a ja neprezradím nič konkrétne, sa stalo iba to, že zákazníci nakoniec tí pasažieri toho lietadla boli nespokojní, aj keď všetci chceli urobiť tým zákazníkom dobre. Stalo sa totiž to, že keďže prileteli o pol hodinu skôr, letecká, teda väža, dispečer ich nepustil na dráhu, to znamená, ešte sa asi tak pol hodinu krúžilo, okolo miesta pristátia, no predstavte si, čo to urobí s ľuďmi, ak boli všetci bledy zelení a nervózni z toho. Samozrejme, všetci hneď telefonovali, keď posádka oznamila, že prilietame skôr, príďte pre nás na letisko, za chvíľu doletíme. Lenže tá polhodina sa minula, pristalo v včas, pretože inak sa nedalo. No ale pretože pristávalo včas, ale pristávalo už nejak tak v tej mimoriadnej situácii, tak zrazu ten letecký personál dolu na zemi zabudol dať nejaké schodíky, pretože ešte to nemal podľa toho svojho časového rozpisu, tak lietadlo stálo na dráhe a nikto nemohol vystúpiť. Zase telefonáty všetkých, počkaj, ešte nemáme dvere otvorené, no samozrejme zlá letecká spoločnosť a tak ďalej, no tak konečne pristavili aj schodíky, pasažieri vystúpili, prišli si po rýchlej kontrole pre batožinu, no ale zase tam je problém, pretože tá iná skupina pracovníkov, ktorá mala svoj čas, keď má vyložiť batožinu a samozrejme oni ten čas dodržali, to znamená, že vykladali až po. Zase kopec telefonátov, viete čo, my tu ešte čakáme, ešte neodchádzajte, počkajte nás a podobne. No dokončím to len na tomto jednom jedinom príklade, ako je dôležité dodržiavať pracovnú a technologickú disciplínu, pretože aj v ekonomickej demokracii, v hospodárskom systéme musí byť takáto disciplína dodržiavaná, ináč sa stane to, čo minimálne v tomto prípade tej leteckej spoločnosti zapričinilo, že ľudia boli nespokojní. Z dovolenky prichádzali síce oddychnutí, ale z toho posledného zážitku z cesty boli rozhádzaní, znervoznení, nespokojní a letecká spoločnosť z toho určite ako šťastie nemala. Takýto príklad som dal Igor, ale budem pokračovať, pretože to bol, pokiaľ sa niekto neozval, že to bol príklad veľmi, povedal by som, taký polopatistický na tú pracovnú a technologickú disciplínu, ktorá nebude v žiadnom prípade nejakou tou demokraciou narušovaná a už nie v takom prípade, že ja si poviem, že dneska chcem skončiť skôr, alebo že si poviem, že však vedúci je takisto môj kolega, ako ja nemám i do toho, čo hovorí, tak ja si to urobím po svojom. Neexistuje.
3: A hoci veľmi nerad, ale musím vás prerušiť, lebo máme poslucháča na Výbornne. telefone. Dobrý večer, Prime, počujeme sa. E,
2: dobrý večer, Peter, pri e, ja Musím povedať, že počúvam a, a ledva stíham e, vnímať myšlienky, ktoré proste počúvam, lebo je to všetko veľmi zložité a... Uh, ani sa asi k všetkému neviem vyjaziť jednu vec len by som chcel uh, keď uh, ste hovorili o tom, že by ten bezpodmienečný príjem uh, ktorý, ktorý by mohli všetci dostať, o tomto sa už veľa hovorí v zahraničí, teda si voľadiať ako na Slovensku neviem, poznáte meno Andreas Pop a niečo také ako Visnins manufaktúr, uh, je to určitá, určité hnutie ľudí alebo možno skupina ľudí ktorá sa s tým zaoberá už do Nemecku. A ja mám skôr pocit, keď, keď ste spomínali, že by to mohlo zdeformovať spoločnosť, tak ja si skôr myslím, že spoločnosť je deformovaná, postavená na hlavu, pretože je všetko založené na materiály, e, takže je veľmi materialistická a to duševné vlastníctvo, duševné hodnoty e, sa tiež pokúšame teda previesť do materiálu a do hodnoty materiálne, čo teda je skoro nemožné, by som až povedal a ten bezpodmienečný príjem by bol vlastne založený na tých duchovných hodnotách, takže vlastne ten, ten technologický pokrok je vlastne ako keby základom možnosti dať ľuďom bezpodmienečný príjem, keďže ju umožňuje technológia. A ja som len momentálne sa neviem možno k tomu úplne vyjadriť, ale chcel by som, či sa nedá zamyslieť nad tým, že vlastne bezpodienečný príjem by ako keby napravil tú spoločnosť a postavil ju z hlavy na nohy, pretože by sme si uvodomili, že materiál nie je nadradený tým dušeným hodnotám.
1: Díky, um, Peter. Uh, ešte? Pardon.
2: Hm? Toto bola len poznámka a nechcem trževať, takže uh, je to len taký určitý názor a možno otázka do diskusie.
1: Díky, Peter, to bola veľmi konkrétna otázka. Čo sa týka toho, že povedzme, je to ešte nejako zložité. Je to zložité len kvôli tomu, že ľudia nevedia o tej ekonomickej demokracii a vytvárajú si dosť falošné predstavy. Ja to kľudne poviem tak, ako som to vnímal v roku 2011. Úplne príznačne to bolo, že pána profesora Švajkarta pozvala skupina občianske združenie Utopia, takže už podľa tohoto vidíte, že naozaj to v tej chvíli bolo nejako až do tejto polohy dávané, ale tu musím zareagovať na ten nepodmienečný základný príjem, to, čo hovoríte. On je momentálne veľmi nebezpečný, pretože je to veľmi zneužiteľná zbraň v rukách kapitalistov. Nehňavajte sa na mňa, ale musím povedať, a hlavne teraz po lete, Viete si predstaviť, že Európska únia z našich daní a z nášho hospodárskeho výsledku prerozdelí medzi tie milióny tých nešťastníkov, ja to poviem naozaj tak, nie som žiadny rasista ani fašista, ale medzi tie milióny tých úbožiakov, ktorí prídu do Európy, ten nepodmienečný základný príjem, pretože veď aj oni si zaslúžia žiť, veď aj oni potrebujú existovať a potrebujú sa rozvíjať a dajú ho aj nám. A my teraz budeme skutočne rovnocený a rovnoprávni v tomto príjme, aj keď teda my sme boli tí tvorcovia hodnot a my sme vlastne celý život pracovali, respektíve pracujeme. A, lebo, prepačte, ako ja to poviem priamo na rovinu, že tam už sa potom neráta s nejakou mzdou. To Berte to tak, že vy budete mať nejakú mzdu? Nie. Vy budete možno už pracovať, alebo nemusíte pracovať, dostanete domov, budete a dávky. A toto je to nebezpečné. Ale aby som to uzavrel a nechcem s vami bojovať, lebo táto relácia naozaj sa nechce zaoberať nepodmienečným základným príjmom. Ekonomická demokracia práve tou formou tej zamestnaneckej samozprávy a tých verejných financií ponúka niečo úplne iné. Ponúka skutočne ten dostatočný príjem, ktorý si kolektív rozdelí v prípade dobreho hospodárskeho výsledku a my sa tu teraz budeme viac zaoberať tým, ako ten dobrý hospodársky výsledok dosahovať. A to znamená, že až teda tak demagogicky postavím nepodmienečný základný príjem oproti plnej peňaženke. A keď si vyviete viete predstaviť, čo je to pre vás plná peňaženka, tak ju porovnajte s tým nepodmienečným základným príjmom, ktorý dostanete od Bruselu a potom mi povedzte, že čo chcete radšej toľko. ale dúfam, že som ma neodplašil. No ale to neznamená, že som vás chcel odplašiť, len som vám teda dosť nátvrdo povedal, prečo nechcem a my ani v ekonomickej demokracii nechceme zatiaľ počuť, určite nie v najbližších 20 rokoch ho nepodmienečným základnom príjme. Povedzte Petra. Už nie. Tak, dobre. No, ak bola moja odpoveď veľmi drsná, tak potom skúsim pokračovať v tom svojom. Má,
3: dobre, pokračujeme. Máme mail, píše nám Milan. Dobrý večer. Možno je moja otázka vedle, ale ak nebude existovať v ekonomickej demokracii burza, ako si predstavujete obchodovanie napríklad s komoditami? Kto by určoval ceny komodit? Trh? Ako? Nebolo by to v rozpore s ideou ekonomickej demokracie? Trh z by napríklad tiež bol v rámci zamestnaneckých podnikov?
1: Rozhodne nie. A žiaľ, práve to je to, že my predbiehame trošku udalosti. Kľudne by som povedal, že v pôvodnej uh, verzii relácie by to bola až nejaká kapitola 6 alebo 7. Ale tu aspoň veľmi stručne a rýchle odpoviem, veď v ekonomickej demokracii je to riešené to treťou charakteristikou ekonomickej demokracie, to znamená regulovaným trhom. Tento trh rozhodne nie je slobodný trh, rozhodne nie je koristnícky trh, rozhodne sa na ňom nepohybujú súkromné burzy a súkromní burziáni a investory, ale je trošku iným spôsobom regulovaný, a dnes to predsa nie je problém, pretože veď aj v republike samotnej, napríklad na Slovensku, máme nejaký regulačný úrad, ktorý síce reguluje iba ceny, teda si povedzme, ale nie je dnes problém ani technologicky dohodnúť na určitej úrovni dodávateľov a odberateľov potrebné množstva, aspoň teda také množstva, ktoré by boli tarifované ako bezproblémové a pustiť to a takýmto spôsobom vlastne zabezpečovať a regulovať ten trh. Čiže áno, odpoviem, v systéme ekonomickej demokracie neexistujú burzy, nepredáva sa tým komoditným spôsobom, ale existujú dodávateľské a odberateľské vzťahy, ktoré sú regulované a kde to teda ide, kde samozrejme teda potom tá cena bude zabezpečovaná ináč, ale tu odporúčam trošku naozaj už prečítať tú knižku od toho pána šajkarta, pretože nemám ten priestor, aby som hneď v tejto otázke objasnil všetko, možno v ďalšom dieli alebo v budúcej relácii. Stačí to tak? No, dobre. Dobre, tak môžeme pokračovať. Ja si uvedomujem, že povedzme, odpovedám stručne alebo odpovedám pomerne rázne, ale je to k prospechu veci dúfam len kvôli tomu, že tieto otázky sú už položené, čiže treba na ne zodpovedať, ale oni majú nejakú náväznosť, nejaké to pokračovanie do tej budúcnosti. My sme sa vlastne ešte... A už sme v tom reštarte, čiže poviem kľudne trošku to, ako by opakujem o tej zamestnanejskej samospráve. My sme sa vlastne nedostali ďalej od toho základu toho podniku v samospráve, čo je podniková úroveň, čo teda nie je úroveň globálna, alebo úroveň teda tých verejných financií. a Snáď sa aj k tomu dostanem. Čiže pokračujem v tom, že zamestnanejská samospráva ako organizácia ľudí má nejaké zásady, a tou štvrtou zásadou, keď môžem pokračovať, keď si ešte spomeniete, že boli nejaké tri predchádzajúce, kde som dal ten príbeh o tom lietadle, čo teda je nedodržiavanie nejakej tej pracovnej a technologickej disciplíny. V, tom štvrtom, v tej štvrtej zásade je to princíp dôvery, ktorý sa tvorí s siedmými prvkami, ale tie tu nebudem menovať vzhľadom práve k tomu času, aký je, to znamená, že ja to poviem, asi zhrniem to stručne vy keď ste kolektíva alebo my keď sme kolektíva, vytvorili sme zamestnaneckú samozprávu, tak budeme budovať svoje vzťahy na základe toho, že sa poznáme respektíve na základe toho, že sa spoznávame to znamená, že každý z nás najprv musí presvedčiť ten kolektív a povedzme aj toho nadriadeného, ktorý sme si zvolili že viem pracovať že to viem a že dokážem potom mám právo kontrolovať aj toho nadriadeného a spoločne sa podieľať na vytvorení celkovej dôvery v tej kolektívu. Zás to poviem, v tej knižke je to rozobrané na jednej veľkej kapitole, vychádza to naozaj z takých poznatkov moderných manažerov, ktorí hovoria, no, Miroslav napríklad spomínal toho Stefana Caveio, ktorý spomínal o tej dôvere, že toto je asi najdôležitejšie, a ja dám teraz len tú otázku, veľmi rýchly príklad, tak si predstavte, že budete mať pracovníka, ktorý vám bude tvrdiť, spolahnite sa, jasné, určite tam budem, určite to urobím a vy prídete na druhý deň do práce a nič nie je urobené, darmo on sluboval, darmo a potom ako kopec vyhovoriek. Tak máte dve možnosti. Buď ho naozaj nejakým spôsobom riešiť, bo to znie v kolektívnom vlastníctve, ale áno, naučiť ho to, alebo nejak ináč disciplinárne riešiť. Alebo jednoducho mu slepo dôverovať a povedať, no chudá chlapec, no nestihol to, mal to ťažké a tak ďalej. No ale to je o tej dôvere. Čiže ten štvrtý bod je veľmi dôležitý princíp dôvery. Potom je tam piatý bod, princíp motivácie. Stále je to ľudský kolektív. Sami ste si vytvorili pracovné miesta, to zdôrazňujem, že toto je o tej realíce a trošku som naozaj bol vtedy rozhorčený, že som teoretik, a ja som praktik. Zamestnaneckou samozprávou sa dá už dnes na Slovensku riešiť hlavne táto štrukturálna nezamestnanosť, pretože pozrite si, firmy hľadajú množstvo pracovníkov, ale len takých a takých odborov. A čo tí ostatní? Čiže keď sa celoštátne alebo kolektívne dajú ľudia dohromady, vytvoria si nejaký ten kolektív a budú pracovať, tak si sami vytvárajú tie pracovné miesta. Napríklad minulý raz to bolo s pánom koncošom presne povedané, že škoda, že sa nevytvárajú všetky tie rôzne družstvá aj v tom polnohospodárstve, záradkárstve a tak ďalej. Takže už tu nie ste zamestnaní, ale ste pracovník, ktorý pracuje na svojom. To je potom tá vaša motivácia k úsporám, k najlepšiemu výkonu, k zlepšeniam, tak ako v rodine. Pozerám na Igora a súhlasí so mnou: ochota kolektívne pracovať a v prípade potreby sa vzájomne podržať, prípadne vykryť kolegovú slabinu, kým ju nezlepší. Veď to máte presne ako v rodine. To znamená, že keď máte malého syna a chcete, aby sa naučil v domácnosti nejakým remeselným prácam, tak ho to najprv musíte naučiť, najprv teda musíte s ním prejsť toto všetko, ale povedzme, aj keby ste mali neviem aké nervy, že by ste súsedovo chlapce nechceli toto učiť, toto je váš syn, tak tomu pomôžete. Tam je tá motivácia a tam je tá ochota vzájomne sa podržať a vzájomne sa rozvíjať. No a potom ten šiesty princíp je to spolunáleženie ku kolektívu. Doslova by som to definoval tak, sem patrím a tu mám svoje miesto, tu ma uznávajú, tu som pre niekoho dôležitý a toto je to dôležité, to je vlastne tá domácnosť, ten domov, ktorý si vytvárame. V tej kapitole, v knihe som to nazval, že občianský podnik, čerpám tam zase z anglického mysliteľa v manažmente, ktorý definoval občianský podnik, ako právo prináležať, ako nejaké občianské právo byť v tom nejakom podniku. No a teraz si všetci povzdychníme, ako to máme v našich zamestnaniach. Máte vy pocit, že prináležite s tým kolektívom? Máte vy pocit, že ten možno manažer, a už vôbec nie je vlastník, že na vás dá, že v podstate myslí na vás, že vy ste spolu s ním na jednej lodi a že spolu teda pracujete a spolu teda dá na vás a vie o všetkých vašich Problémoch a vy viete o jeho problémoch a spoločne teda ten podnik nejak zdvíhate dopredu? No, nie som si moc istý. Čiže toto bolo o podniku, o zamestnaneckej samozpráve, ako o podniku plnom ľudí, nie o podniku založenom na kapitáli. A keď mi teda, Igor, ešte nie je nikto na linke, dáme zase, dajme jingle, ale budem potom pokračovať, keď sa nikto nenajde.
3: Ďakujem, ani som sa nestihol napiť. Nech sa páči, napíte sa. Ja sa zatiaľ spýtam, alebo teda e, možno vlastnú takú pripomienku k tomu, že nepatrí k tomu aj obetavosť. E, práve ak ste poukázali na ten príklad otca so synom. Ten otec sa tomu synovi dokáže obetovať. Dokáže mu obetovať svoj čas namiesto na pivo, tak sa venuje tomu chlapcovi a učí ho to, čo vie sám a vedie ho tým životom. Tam je určitá tá obeta toho nadriadeného, vo vašom prípade nadriadeného, k podriadenému, k zamestnancovi. K tomu ja. spolupracovníkovi, nie k zamestnancovi, ale k spolupracovníkovi.
1: Vidíte, ne? ako teraz to sme tak pekne povedali, pretože je to naozaj o ľuďoch a nie o kapitále, takže môžeme dokonca aj povedať o investovaní času a o investovaní svojej námahy. Možno len do svojho kolegu, aby sme ho naučili, že toto má takto robiť, aby sme sa s ním možno aj pohádali, že čo robíš za blbosť, prosím ťa pekne, urob toto takto a už daj pokoj a vysvetliť mu to a podobné veci. Niekedy je to naozaj jeho dušu a vychádzam aj z vlastnej praxe. Predstavte si, že vlastne len ten rok 2007, keď začala kríza, vymazal tieto dobré praktiky, ktoré sa začali rozvíjať v riadení, teda v manažmente, pretože tam už boli tieto všetky veci o rozvoji, o koučování, o všetkých týchto veciach, ale dneska ten coaching je niekde úplne inde, nechcem to tu pomenovať. A vrátim to naspäť, Isté, že samozrejme, ak obetujem svoj čas, ak trošku obetujem dokonca aj emócie, že nenechám toho môjho kolegu mylne sa domnievať a mylne niečo robiť, ale pomôže mu a zainvestujem ten čas do toho, tak je toto to práve, to vytvára tú dôveru. Ale ja budem ešte pokračovať, pokiaľ sa nikto nenašiel. Dúfam, že som naozaj teraz Petra, Gabrielu a Andreja nejak neodradilo dotázok, ale je to v pohode. No. Tie otázky samozrejme musia byť také, aké sú, pretože vlastne mapujeme nové územie a popri tom mapovaní tými otázkami zase robím ten, tú osvetu, ten výklad taký by som povedal postupný, čiže my sme stále ešte v tej zamestnaneckej samozpráve a ja teda dokončím, lebo už sa blíži finále, dokončím ešte o tokoch komunikácie v zamestnaneckej samozpráve v takom podniku, pretože mnohí sa pýtajú, to je povedzme, vopred predchádzam tie otázky, že dobre, ale ako vlastne tá demokracia bude fungovať, keď vy hovoríte, že na niečom sa rozhodneme, súhlasíme s tým a potom budú dávať úlohy a my ich musíme plniť a podobným spôsobom. No, pozdvihníme sa trošku akoby nad tú chalúbku toho tej zamestnanejskej samozprávy a pozrieme, aké toky tam tečú tej komunikácie, čiže toho rozhovoru, toho spoluvyprávania, toho, toho investovania toho času tej obetavosti a tej dôvery. Že je to teda tak, že e, prebieha neustále výmena názorov, rozhovorí, pracovné úlohy, všetko sa rozoberá, všetko sa musí nejak prebrať spoločne, ale zase povedzme si, že sme v 21. storočí sú tu všade informačné technológie, čiže fungujú všetky tie procesy, máme to na intranete, máme to v mailoch, máme to možnosť si prediskutovať aj osobne, vidíte, to je zase tá oblasť tej vedomostnej, nechcem to nazvať, ekonomiky, ale možno ako toho vedomostného riadenia knowledge managementu, ktorý hovorí o tom, že máme dokonca až štyri možnosti komunikácie. Jedna komunikácia je napriamo, to znamená sedím tu a zhováram sa s Igorom. Druhá komunikácia je, že ja hovorím a oni počúvajú. Tretia forma komunikácie je, že oni hovoria a ja počúvam. Znie to tak ako blbo, ale je to kategorizované. A štvrtá kategória je, že ja niečo teraz napíšem, oznámim a všetci si to prečítajú podľa toho, kedy domá má čas a potom na to reagujú. A zase, keď oni zareagujú, ja mám čas si to prečítať. To je tá komunikácia textová, komunikácia cez počítač a podobne. A toto všetko, Všetky štyri druhy odrazu fungujú v tej komunikácii. A aby nenastal chaos a aby sa všetci vyznali v tom, čo sa v takej organizácii deje, je potrebné tento priebeh výmeny, týchto názorov a rozhovorov rozlišiť na diskusiu pred rozhodnutím, na samotné rozhodnutie a na plnenie úloh vyplývajúci z rozhodovania. To znamená, že sú tu iba dva základné komunikačné toky. Ten prvý je o rozhodovanie a prijati rozhodnutia. To je ten rozhodovací tok. E, povedzme to polopatisticky, sme podnik a chceme Nákupiť povedzme len nové nejaké stroje a zariadenia, tak sa o tom musí rozvinúť tá diskusia, to je pred rozhodnutím. A potom samozrejme sa musí rozhodovať. Čiže ten tok je rozhodovací, tam má každý právo do toho kecať, tak to doslova poviem. Dokonca má právo byť konzultovaný, má právo ako až potom po to rozhodnutie hlasovať. Spoločnou najvyššou formou je teda navrhovanie, argumentovanie, rozhodovanie o tej organizácii, ktorá, alebo teda o tom, čo chceme. A keď sa teda už potom schválí ten program, nastáva ten druhý tok a ten je riadiaci. Ten riadiaci tok je naozaj o tom, že my sme sa už teda rozhodli všetci spoločne, bolo to prijaté a teraz je rozdeľovanie tých pracovných úloh. A to neznamená, že len nejaký predseda družstva, to je presne, Igor, ďakujem, že ste povedali tú poznámku, že to už potom nie je rozhodnutie pána predsedu, to je rozhodnutie kolektívu, ktoré teda ale e, tlmočí predseda, pretože je tou autoritou, ktorá bola zvolená. On to potom samozrejme rozpíše, škoro, skoro by som povedala až tak, aby to neznelo administratívne, ale aplikuje teda na, po, vecne podľa jednotlivých tých vedúcich. Niekto je technický vedúci, niekto je ekonomický vedúci, niekto je výrobný vedúci a tak ďalej. A títo potom vlastne tým svojim ľuďom, ktorí sú podľa vecného a podľa nejakej tej pracovnej náplne zase povie, respektíve dá a tí to vykonávajú. Samozrejme, s tým právom, to je tá riadiaca sféra, v každom bode môžu konzultovať to, čo robia, a v každom bode sa môžu pýtať s výnimkou jasných, disciplinárnych a technologických pravidiel. To je to, čo sme si povedali aj o tom letisku a o tom lietadle. Jednoducho nemôže sa stať, že posádka lietadla si sama určí smer, kam chce letieť a sama si určí, kedy chce pristať a podobne, také neexistuje. To znamená, že tam sú tie riadiace pokyny, ktoré dodržuje každý aj v demokracii, pretože tie vedú k nejakému hospodárskemu výsledku. Tuto by som to asi tak ukončil. Skutočne je to dosť široká problematika, Práve preto, možno ako pred koncom by som povedal asi tak, že ja sa nehrám na ideológa ekonomickej demokracie, lebo nič také neexistuje. Nakoniec aj profesor Schweikart pripustil, že môže existovať množstvo rôznych kontraprojektov pre každú krajinu, pre každú spoločnosť ako takú. Len musia byť zachované tie tri základné prvky. To znamená naozaj to kolektívne vlastníctvo, to hospodárske rozdeľovanie, a samozrejme potom to verejné financovanie bez už súkromného investovania a taký ten regulovaný trh. A z toho všetkého mňa oslovila, a ja sa cítim byť špecialistom naozaj na tú podnikovú organizačnú sféru, na to riadenie toho kolektívu a na tieto kolektívne podnikové záležitosti, rozhodnenie na tie verejné financie, možno si niekoho prizvem k tomuto bodu. No a pretože som obchodník, tak potom niekedy v budúcnosti aj k tomu regulovanému trhu, a k tomu, čo to znamená, aby sme sa toho nebáli. Uh, Igor sa pozera na obrazovku. Je tam niečo? Takže bez džinglu môžeme skúsiť. Máme, tu,
3: máme tu pozdrav od pána Myra Hazuchu. Aha. Pozdravujem Ahoj. poslucháčov Slobodného vysielača a vás štúdiu. Chcem sa vyjadriť len k nepodmienenému základnému príjmu v súvislosti so zamestnaneckou samozprávou. David Schweikart, nepodmenený základný príjem, vysvetľuje na stránkach 99 až 101 v jeho knihe o kapitalizme ekonomická demokracia. Odporúčam vám sa k NZP v budúcej relácii vrátiť, vysvetliť to tak, ako to popisuje Schweikart. Inak sa budú poslucháči do nekonečna k tomu vracať, lebo to nepochopia, ako je to myslené v ekonomickej demokracii. S pozdravom, ozda, ostáva Miro, kolega.
1: A Miro, ďakujem. To znamená, že veľmi pozitívne reagujem, že už čítaš Švajkarta, čiže už sme v podstate na rovnakej linke. A ten nepodmenený základný príjem, samozrejme, len vieš, no, ja to poviem tak, momentálne je to politický hit číslo 1 a zároveň tu máme politický prúser číslo 1 a to sú imigranti. Keď sa tieto dve veci spoja do hromady, Ó, oh, no to bude. Takže práve preto to niekde dávam na okraj, e, posielam to niekde pomimo, ale samozrejme sa toho dotknúť budeme musieť, pretože to poslucháčov zaujíma. Díky za túto poznámku, to je prirodzené. Máme ešte nejaký čas, Už, už sme úplne na záver.
3: No máme ešte nejakých 5 minút, tak neviem, či to využijeme nejakou pesničkou, alebo hm, chcete ešte niečo k tomu na záver dodať.
1: Um, Mali jingle, pretože som si tu rozhádzal papiere a už ah, idem na
3: Nech sa páči.
1: Dobre. Uh, aha, ja som si síce rozhádzal, rozhádzal tie papiere, ale to malo byť o tom, že som chcel ešte tú knihu, čiže to si necháme až na budúce.
3: Nevadí, v takom prípade tu máme uh, Dobre. ďalší mail... Počúvam. Knowledge management asi moc nefunguje, pretože veľmi často je prenos informácií na všetky možné informačné platformy. Je nekompet, nekompletný, teda že existujú rôzne možnosti, ale zamestnanec sa na internet, intranetoch, wikipédiách či sharepointoch obvykle nič nedočítá. Informácie sa napríklad Amerických firmách malokedy doplňujú, malokedy majú tieto materiály tam serióznu informačnú hodnotu. Ako sa človek dnes môže zamestnať, keď firmy už nechcú investovať do školenia nových, chcú už len znalých s praxou? Súhlasím?
1: Euro. Úplne súhlasím s vami, pretože ten knowledge management, čiže riadenie pomocou vedomostí a cez informačné technológie, šírenie informácií a zber informácií a poskytovanie informácií momentálne zastavila tá ekonomická kríza, pretože majitelia a hlavne potom manažeri si uvedomili, že to je silná informačná zbraň a toto si nepustia z rúk, čiže preto tieto nástroje pomaly idú do zabudnutia. No a tá ďalšia záležitosť to je povzdy, ktorý mám aj ja, veď som bol v podstate 20 rokov školiteľom a ten trh sa vlastne zosypal, takže áno, súhlasím, je to presne tak, ako hovoríte. A tým pádom tú knihu už dáme na budúce. Také možno malé avizo na záver, že čo na budúce. Chcel by som skutočne ešte pár minút venovať tej knihe uzavriť kapitoli a potom by som sa chcel venovať potom vlastníctvu v rámci zamestnaneckej samozprávy trošku viac a možno ešte niečo okolo toho úplného základu, to znamená toho rozdeľovania hospodárskeho výsledku. Asi tým končím a ďakujem. Fajn je, že voláte, že mailujete a nebojte sa, ja síce vyzerám prísne, alebo mám prísny hlas, ale myslím to dobre. Díky.
4: Quand on aura beaucoup dansé, beaucoup trop dansé. Quand on aura beaucoup fumé Beaucoup trop fumé On s'en ira de ce zinzin Et je te prendrai par la main Jusqu'à la mer où tout finit Au pain de minuit Quand on aura beaucoup marché Trop marché, quand on aura beaucoup flirté, un, un peu trop, trop flirté, comme le bon Dieu sera couché, j'ai peur qu'on entende siffler tous les serpents du paradis au pain de minuit on aura tourné, viré, tourné, viré Quand on aura pommes croquées, bien on pommes croquées. croquées Quand on aura déshabillé ces inconnus que l'on était On sera vrai comme la vie au pain de minuit Les chers seront rentrés, les voiles oubliées Alors, tu me diras ton nom, moi, je te dirai mon nom Et à bientôt, et à Paris, on reprendra 10
0: nos 22 minutes.